0: I'm not a juvenile delinquent. <laughs>
1: bin kein krimineller Jugendlicher, I'm not a juvenile delinquent, singt der 14-jährige Frankie Lyman 1956 mit seiner Boy-Group namens The Teenagers. Bodo. Wer war dieser Frankie Lyman? Was war das für ein Song? Wie passte der in die Zeit, über die wir gleich sprechen wollen?
2: Ja, er singt da eben mit Stimme, eigentlich, dass er kein Teufelchen ist und damit nimmt er Bezug oder seine Songschreiber nehmen Bezug auf eine ganz große Debatte um Jugenddelinquenz die in dieser Zeit einen regelrechten Charakter einer sogenannten Moral Panic annimmt, also einer ganz großen gesellschaftlichen Erregung. Es gibt also in den USA, aber dann eben auch in anderen Ländern und darum wird das auch für, für Deutschland interessant, immer mehr Berichte in den Zeitungen über Jugend Gangkriminalität vor allem, also männliche Jugendgewalt in sogenannten problematischen Stadtvierteln. Und man fürchtet jetzt also, dass auch durch die Großstädte, die anwachsen in der Zeit, dass da sich Kriminalität wie eine Krankheit verbreitet unter den jungen Menschen. Und wenn die dann erwachsen sind, dann sind die immer noch kriminell und man hat dann also demnächst Gesellschaften voller Krimineller. Man muss dazu sagen, dass eine etwas traurige Pointe ist, dass die Botschaft, die er da singt, dass er eben kein Jugendkrimineller ist, die ist leider nicht so ganz richtig, weil er hat in späteren Interviews zu Protokoll gegeben, dass er eben schon im zarten Alter von 14 bis 16 Jahren in etwa bereits jugendliche Prostituierte unter seinen Fittichen hatte und Dürbt dann auch einen relativ frühen Drogentod und da kann man dann eben sehen, dass also ja die Debatte jetzt auch nicht voll, vollkommen frei erfunden ist, sondern es gibt halt auch durchaus natürlich reale Probleme, die da verhandelt werden, sind aber auch in einer gewissen Weise aufgebauscht worden und hier nimmt der Song ironisch eigentlich Bezug drauf.
1: Dieser Verdacht, dass ab Mitte der 50er Jahre die Jugend nichts als Krawallrandale und Sittlichkeitsskandale im Sinn hatte, davon war man von Chicago bis Oslo, von Brighton bis Tokio, von Paris bis nach Geesthacht am Ufer der schleswig-holsteinischen Elbe überzeugt. Bevor wir aber über Orgien am Elbstrand, über Rock'n'Roll, Zensur und Kriminalität, über rebellische Jugend- und Popmusik sprechen, möchte ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, unseren heutigen Gast vorstellen. Sie hörten ihn eben schon kurz. Es ist Dr. Bodo Mrocek, Historiker am Berliner Kolleg Kalter Krieg des Instituts für Zeitgeschichte München Berlin. In seiner umfangreichen Studie, die unter dem Titel Jugend, Pop, Kultur, eine transnationale Geschichte im Surkamp Verlag erschienen, hat er ein für die Jugend wie die Popmusik gleichermaßen aufregendes Jahrzehnt untersucht, nämlich die Jahre 1956 bis 1966. Bodo Mrozek hat das Thema, und ich kann das bezeugen, er hat dieses Thema Intensiv nicht nur rein akademisch, sondern auch mit viel Engagement und Ausdauer in Berliner Bars und Clubs vor und hinter den Plattentellern untersucht. Mein Name ist Heike Muss. Sie hören den Podcast Alles, was Wissenschaft der Landesvertretung Schleswig-Holstein. Und hier kommt ein Song, der die Welt veränderte. One, two,
0: three four rock. Six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock, rock, we're gonna rock. Around the o'clock tonight, what each black flag song.
1: Rock around the clock. Bodo, wir springen direkt ins Jahr 1958 und damit mitten rein in unser Thema. Tumulte, Krawalle, Zerstörung im Berliner Sportpalast, der Sittenverfall der Jugend erschüttert die westdeutsche Gesellschaft. Was war passiert?
2: Ja, der hat der eben gehörte Bill Haley mit seinen Comets gespielt oder man muss wahrscheinlich sagen, gerockt Und es ist zu schweren Ausschreitungen gekommen, die sogenannten Halbstarken, ein Begriff, über den wir vielleicht noch sprechen müssen, gaben sich da ein dich ein und haben in kurzer Zeit die Bühne erklommen. Bill Haley musste dann die Flucht antreten, die haben dann da auf seinem Piano herumgehämmert und auch angefangen die Stühle zu zerbrechen und umherzuwerfen. Das schien also die These, dass die Jugend außer Rand und Band geraten ist, wie es auch ein Film mit Bill Haley sogar im Titel führte. Zu bestätigen, viele sind offenkundig auch schon in Krawall machen Absicht gekommen, Bestuhlung bestand aus lose aufgestellten Stühlen, was vielleicht auch keine gute Idee ist für eine Tanzmusik und das war eigentlich ein grundsätzliches Problem, man hört es dem Song ja eben an mit dieser starken Rhythmusbetonung, es ist eine Tanzmusik, es fehlt an dieser Zeit aber eigentlich an Tanzorten für Jugendliche, es gibt eigentlich noch kaum Diskotheken. Man hat in den Städten Aufenthaltsorte für Jugendliche quasi vergessen, wurde dann auch eingeräumt beim Wiederaufbau des zerstörten Deutschland. Und die Orte, wo man jetzt überhaupt auch originale MusikerInnen aus dem Ausland hören konnten, waren rar gesät. Und dass dann da Jugendliche anfangen, sich zu bewegen, versuchten dann halt die Ordnungskräfte auch zu unterbinden. Denn die Institution der internationalen Tournee war in dieser Zeit eigentlich noch gar nicht etabliert. Also Elvis Presley hat in seiner ganzen Karriere kein einziges Mal außerhalb der USA gespielt und die Idee, dass überhaupt in der populären Musik ein Kult um die OriginalinterpretInnen betrieben wurde, ist jung. In der ersten Drittel des 20. Jahrhunderts ist populäre Musik eigentlich etwas, was jede Tanzkapelle spielen kann. Es geht noch gar nicht um die Idee, wir wollen jetzt denjenigen oder diejenige hören, die dieses Musik zuerst performt oder geschrieben hat oder so etwas und ähm, mit dieser Bill-Haley-Tournee, die eben durch viele europäische Länder und in Deutschland auch, die geht noch nach Essen in die Grugerhalle und in Hamburg tritt er, glaube ich, auch auf. Diese Tournee geht im Grunde genommen schief. Viele Hallen verweigern danach, Rockkonzerte aufzuführen, auch aus versicherungstechnischen Gründen. Und äh, damit kommt das eigentlich erstmal wieder zum Erliegen, diese Idee, dass jetzt die Künstler auf Tournee gehen und von ihren Fans eben hautnah erlebt werden. Und das ist sozusagen vielleicht so eine Kultur politische oder kulturinstitutionelle Konsequenz dieser sogenannten Berliner Krawallorgie.
1: Nicht weniger einschneidend war ein anderes Konzert wieder in Berlin sieben Jahre später. <Musik> Ja, die Rolling Stones, sie galten als härteste Band der Welt und lieferten das härteste Konzert, das Deutschland je gesehen hatte, schrieb einst der Spiegel. Zehntausende Jugendliche kamen 1965 in die Berliner Waldbühne, um die Band zu sehen. Am 16. September 1965, einem Tag nach dem Konzert, lag die Waldbühne in Trümmern. Bodo, auch hier die Frage, was war passiert?
2: Ja, darum kreiste danach die Debatte nicht nur, was mit der Waldbühne passiert ist, sondern eigentlich auch in welchem Zustand die deutsche Jugend äh, da niederliegt, nämlich irgendwie auch zertrümmert und jedenfalls schwerstens beschädigt. Dieser Superlativ der härtesten Band, das hat der Spiegel auch gar nicht von ungefähr, sondern so wurde dieses Konzert schon angekündigt von der Bravo als Mitveranstalterin, also damals Deutschlands größtem Jugendmagazin, aber man kann auch sagen Jugendpopkulturmagazin, die fingen an als Fernsehzeitschrift, haben dann schnell gemerkt, dass sie eigentlich sehr viel junge LeserInnen haben und haben sich dann umbenannt und immer mehr über Musik berichtet, anfangs eher skeptisch, dann wurden sie eigentlich da führend, haben zeitweise, muss man auch dazu sagen, die Auflage des Spiegelzucker übertroffen, also zur Relevanz dieses Mediums, äh, rein mal quantitativ sagt das einiges. Und die kündigten eben dieses Konzert schon an in diesem äh, extremen, Superlativen, die härteste Band der Welt und die Bravo berichtete auch gleichzeitig über die Stones und zwar durchaus polarisierend, das seien also ungewaschene äh, ja irgendwie Höllenknaben hieß es auch und wurde natürlich auch vom Management schon in so einer, einer Adaption des Negativ-Images auch ausgebeutet, die Stones eigentlich als das finstere Gegenbild zu den sauberen gewaschenen und adretten Beatles aufgebaut. Das waren also schon so die Einstellungen, mit der man auf dieses Ereignis geguckt hat und die Presse, die Springerpresse hat sich vor allem schon vorab überboten in düsteren Prophezeiungen, wenn diese Band kommt, dann werden sie die Waldbühne in Schutt und Asche legen und so geschah es dann eben auch nicht die Band, sondern die Fans haben die wie schon bei Bill Haley äh, ungefähr zehn Jahre zuvor, haben die Band schnell von der Bühne vertrieben man hat im Nachhinein rekonstruiert dass das, was da passiert ist, die Stones waren noch eine junge Band, sie hatten ein sehr kurzes Repertoire nur, sie haben überhaupt nur zwei Minuten gespielt. Vorher spielten weniger populäre Vorbands, ähnlich wie bei Bill Haley, wo die äh, Jazzkapelle Kurt Edelhagen auftrat, die die Fans definitiv nicht hören wollten. Und ähm, als die Stones dann endlich auf der Bühne waren, war das Konzert sehr schnell vorbei. Die Fans waren auf die Bänke gestiegen. Diese Bänke bestanden aus Holzbrettern. Äh, und zwar waren sie da aus Begeisterung wahrscheinlich raufgestiegen, begannen zu hüpfen und merkten, dass die Bänke splittern. Und als sich jetzt die Begeisterung der Enttäuschung über den kurzen Auftritt wich, ähm, brachen also immer mehr Bänke. Und das Veranstaltungsmanagement griff dann zu einem Trick, was sich angeblich zuvor bei Jazzkonzerten bewährt haben sollte, nämlich um die Stimmung der Fans emotional abzukühlen, tauchte man sie in gleißend weißes Licht aus Scheinwerfern. Was passiert ist, war natürlich genau das Gegenteil. Die Leute, die gerade Spaß am Krawall entwickelten oder in ihrer Frustration und Wut agierten, sahen sich plötzlich als fotogener Mittelpunkt des Geschehens angestrahlt und haben also umso mehr ihrem Frust da laufgelassen. Wurfgeschosse flogen auf die Bühne. Es gab noch keine Kontrollen oder etwa Ausgabe von Pappbechern. Die Polizei hatte auch eine Strategie, die man danach hat fallen lassen bei solchen Ereignissen. Man hatte also uniformierte Polizisten, die dann auf der Bühne standen, um die Band zu beschützen. Und auch das war natürlich eher aus dem Dunkeln. Also das Licht wurde dann auch abrupt wieder ausgeschaltet. Dann brach Panik aus. Die Fans waren im Dunkeln und begannen dann eben auch mit Wurfgeschossen äh, die Bühne zu attackieren, da schrieb ein Reporter, es hätten dort ähm, Schuhe und auch Höschen äh, damenlos herumgelegen am nächsten Tag. Also wurde auch noch ein S-Bahn-Zug äh, auseinandergenommen, der dann pikanterweise auch noch der Deutschen Reichsbahn, also damals DDR, gehörte. Das führte noch zu deutsch-deutschen Komplikationen und äh, natürlich entbrannte dann eine große, große Debatte, in der dann eigentlich alle Parteien ihre jeweilige Richtung äh, profilieren konnten. Die äh, Freien Demokraten riefen, waren damals noch gegen Wasserwerfer, der würde auch Unschuldige treffen. Die CDU rief zu mehr äh, Härte gegenüber der Jugend auf. Die SPD wollte Spielplätze bauen, also Wurde dann alles Mögliche erwogen, auch an großen politischen Fragen. Am Ende waren die Lösungen für solche Dinge oftmals ganz, ganz pragmatisch, nämlich zum Beispiel keine Flaschen ins Konzert, die Bühnen erhöhen, sodass sie von den Fans gar nicht mehr gestürmt werden, Ordner einsetzen, die selber eher aus dem Fanmilieu kamen oder auch so aussehen wie die Fans, um da auch keinen Aggressions- oder überhaupt, überhaupt erst so einen Sicherheitspolizei-Eindruck zu vermitteln durch uniformierte Bewaffnete, also mit Knüppeln bewaffnete Kräfte und ähm dann war es ein, ein, ein langsames Lernen, dass also auch äh, Veranstaltungen mit lauter Musik und viel Bewegung unter den Fans nicht notwendig in Gewalt münden mussten.
1: Lass uns noch mal zehn Jahre zurückspringen zu Bill Haley. Wir haben ja eben schon Rock Around the Clock gehört. Dass der Song ein Welthit wurde, lag auch daran, dass er Titelmusik, du hast es eben schon erwähnt, des Kinofilms Blackboard Jungle war. Der Film mit Glenn Ford und Sidney Poitier lief auch in Deutschland überaus erfolgreich unter dem Titel Die Saat der Gewalt. Ich spreche diesen Film an, denn es kam nicht nur bei der deutschen Vorführung des Films zu Kinokrawallen, sogenannten Cinema Riots. Was war das für ein Phänomen?
2: Ja, im Grunde eine sehr ähnliche Geschichte wie auch bei den beiden Konzerten, weil der Film, der eigentlich ein pädagogischer Film ist, ein Lehrer muss sich an einer heute, würde man sagen, Problemschule in der amerikanischen Bronx, also da, wo auch ähm, Frankie Lyman herkam, aus einer Vocal Harmony Group, also eigentlich ein ganz anderes Genre, kein Rock'n'Roll, sondern eben dieser du genannte Musik, in denen die Sänger aus der meist armen Bevölkerung Instrumente mit den, mit den Lippen sozusagen nachgeahmt haben, weil sie sich selber keine leisten konnten. Also in, in diesem Szenario spielt der Film, ein Lehrer muss sich darin bewähren gegen einen Störenfried, der irgendwie das negative Element der Jugend verkörpert. Dann gibt es natürlich aber auch so einen guten und mittleren Helden, der auf den rechten Weg geführt wird. Ein Muster, nachdem dann viele Filme in der Zeit verliefen. Und auch dieser Film war, als er in Europa ankam, skandalisiert worden. Die amerikanische Botschafterin hatte gegen die Uraufführung auf dem Filmfestival von Venedig protestiert, da der Film ein negatives Bild von Amerika vermitteln würde, das nicht der Realität entspricht. Und clever, wie der Verleih damals war, stand dann auf den Filmplakaten in Deutschland schon groß auf einem Banner drauf, der Film, der einen diplomatischen Skandal provozierte. Also auch hier wieder eine self-fulfilling prophecy, ein Film, der Skandal macht, der Krawall macht, ohne dem es vor allem eben diese Musik zu hören war. Und in England, in London vor allem, äh, brachen dann tatsächlich sogenannte Cinema Riots aus. Ich habe mir für mein Buch Jugendpopkultur die Akten angesehen in britischen Archiven. Der Verband, der Filmverleiher oder der Kinobetreiber hat hinterher selber eine Untersuchung durchgeführt, weil die hatten den Film eigentlich als harmlos und unbedenklich eingestuft, wurden vollständig überrascht, dass es bei Filmaufführungen in den Kinos zu Schlägereien mit den Kinomanagern kam. Die haben das rekonstruiert und haben dann rausgefunden, dass das an lokal an wenigen Orten passiert ist. An den meisten lief der Film problemlos ab und da, wo es Krawall gab, hatten Jugendliche angefangen, in den Reihen des Kinos zu tanzen, zu dieser Musik, die, wie gesagt, eben ja auch noch schwer zu hören war, weil es an Orten fehlte und die Kinomanager waren da sehr rabiat eingeschritten und dann haben sich die äh, ohnehin schon eben in Bewegung befindlichen Fans dieser Musik äh, körperlich zur Wehr gesetzt. Das hat die Presse aufgegriffen an ein paar lokalen Beispielen, das äh, ging dann ziemlich schnell, das ist dann zu einer nationalen Geschichte von nationalen Cinema Riots, das äh, landete auf den Titelseiten, vor den Kinos stand Polizei mit Hunden und es gibt die Aussage eines äh, Jugendlichen, der einem Zeitungsreporter erklärte, ach naja, die Musik, die macht eigentlich nicht so viel. Aber wenn da natürlich irgendwie äh, zehn Uniformierte mit Hunden sind und knüppeln, dann weißt du, dass von dir Gewalt erwartet wird. Naja, und die wurde dann auch geliefert.
1: <lacht> der bekannteste westdeutsche Jugendproblemfilm dieser Zeit war Die Halbstarken. 1956 mit Horst Buchholz. Ich habe hier meinen kleinen Soundausschnitt.
0: <lacht> mit einem Renner unter der Hochbahn. Mit Motor. Mit Motor, ja.
1: Ja, Horst Buchholz verkörpert perfekt den Typus des Halbstarken. Im Film spielt er Freddy, den Anführer einer Jugendklique, Die Rock'n'Roll-Tanzen sich in den Straßen rumtreiben, gemeinsam abhängen und hier und da kleinere Diebstähle verüben, bis ein Einbruch in eine Villa ganz tragisch aus dem Ruder läuft. Und Schuld daran ist nicht zuletzt Freddys Freundin Sissy, gespielt von Karin Bahl, die den Hals nicht voll kriegen kann. Horst Buchholz wurde in dem Film zum absoluten Jugendidol. Der Film wurde nicht nur in Deutschland, sondern international ein Riesenerfolg. In den USA lief er unter dem Titel Teenage Wolfpack. Horst Buchholz wurde kurzerhand zu Henry Buchhold. Und man warb mit Nothing Like Him Has Hit the Screen Since James Dean. Also ein Leinwandknaller, der es mit James Dean aufnehmen konnte. Der Film sollte ja angeblich auf einer Studie aus dem Jugendmilieu beruhen. Bodo, wie viel Realität steckte denn tatsächlich in dem Film? Und wie sah die Realität der Halbstarken tatsächlich aus?
2: Also in dem Film steckte relativ wenig Realität. Ähm, man hatte für den Film Darsteller aus angeblich dem echten Milieu geworben, so ein Talentwettbewerb veranstaltet. Karin Bahl hieß eigentlich Karin Blauermehl und sollte ein proletarisches Mädchen eigentlich sein, eine echte Arbeiterin und dies Versprechen war, dass diese Jugendlichen hier gewissermaßen sich selbst spielen würden, damit besonders authentisch. Nebenbei gesagt auch, kann man dann auch geringere Gagen zahlen. Das spielte vielleicht auch eine Rolle in dem sogenannten Exploitation-Genre, was eben immer auf so dramatisierende Themen aufspielt und da äh, zu schnell produzierte Filme geliefert äh, hat. Ähm, der Drehbuchautor Will Tremperer hatte eben behauptet, dass er hätte sich auch selbst unter den realen Jugendlichen dieser Zeit aufgehalten. Und auch deswegen könne er jetzt hier das ganz authentische Bild der problematischen Jugend liefern. Was dann aber in dem Film passiert, also die Kriminalität, die dann da gezeigt wird, wo dann also auch mit Revolver am Ende geschossen wird, das hatte keine Entsprechung in den Vorkommnissen in der Zeit in Deutschland. Also wenn wir über die als halbstarken klassifizierten Jugendlichen sprechen, dann ging das oftmals um sogenannte Versammlungskriminalität. Dazu rechnete man damals etwa das Herumstehen in großen Gruppen auf Plätzen, das so Herumlungern, heute vielleicht auch Cornern genannt. Und das konnte dazu führen, dass dann wie in Köln Jugendliche, die einfach nur in großer Zahl auf Plätzen gestanden haben, da freche Bemerkungen gemacht haben oder auch mal äh, den Verkehr empfindlich gestört haben, dass die dann in diesem einen Fall der sogenannten Kölner Knüppelorgie in Polizeiwagen geladen wurden, in einer Polizeiwache durch ein Spalier von Polizeiknüppeln, gejagt und verdroschen wurden. Spießruten laufen hieß das im alten Preußen. Für eigentlich Vergehen, die jetzt aus heutiger Sicht vermutlich marginal waren. Damals gab es durchaus zwei Fälle, wo auch äh, geschossen wurde im Kontext mit Jugendlichen oder sogenannten Halbstarken. In Bayern wurden zwei Jugendliche erschossen. Eine nach einem Einbruch, 14-Jähriger, glaube ich, in ein, ein Jugendzentrum, was ihn vorher ausgewiesen hatte, Allerdings haben da die Polizisten geschossen wohl auch in Panik oder Unkenntnis oder unübersichtlicher Situation. Diese Fälle sind eigentlich nie richtig an die Öffentlichkeit gelangt und wurden nicht überregional verhandelt. Stattdessen verhandelte man eben diese fiktionalen Dramen und Stoffe und das ist insofern von Bedeutung, weil die Klischees, die die Filme da aufgewärmt haben, es dann wiederum aber in die Polizeiakten geschafft haben, die ich ausgewertet habe für dieses Buch. Da findet man also den Typus des Halbstarken dann plötzlich wieder, der eigentlich ja ein fiktionales Klischee ist, eine Erfindung, wenn man so will, eine literarische Erfindung in einer auch längeren Tradition und ähm, ja, dann wurden natürlich auch sogenannte Nachahmungstaten, also irgendwo soll ein Jugendlicher bei beobachtet worden sein im Proto Polizeiprotokoll, wie er versucht hat, mit einem Messer einen Reifen eines Autos aufzustechen. So wie das James Dean in einem Film getan hat. Es gelang ihm gar nicht. Aber ähm, also dieses ständige Hin und Her zwischen Fakten und Fiktionen und diese Ereignisse schufen dann wieder Filme, die darauf reagiert haben. Das ist schon bemerkenswert, weil man eigentlich gar nicht so richtig zwischen der weichen Sphäre der Kultur und der harten Realität trennen kann. Das greift alles sehr eng nebeneinander.
1: Jetzt haben wir über Westdeutschland gesprochen. Aber diese diese Faszination für diesen Typen des halbstarken gab es ja auch woanders.
2: Ja, die gab es international, muss man sagen, also wir haben den Begriff des Juvenile Delinquents schon angesprochen, es gab im Amerikanischen auch noch den des Greasers, der also Grease, irgendwie Schmiere in den Haaren trägt, das war auch ein rassialisiertes Klischee, was auch ein bisschen auf äh, Puerto Ricaner, Mexikaner und äh, Leute aus der Mittelamerika stammt abzielte. In England gab es die sogenannten Teddy Boys, die so eine Spezialvariante waren, die trugen Anzüge, eigentlich sehr feine Anzüge, allerdings in einer Version für die Geldbeutel von äh, jungen Industriearbeitern, äh, die sich an der Mode King Edwards von der Jahrhundertwende orientierten. Edward nannte man mit Kosenamen Ted und diese Jungs wurden als Teddyboys verspottet. In Frankreich gab es die Blouson Noir, also die schwarzen Lederjacken und in Deutschland die Halbstarken. Dieser Begriff ist auch viel älter, der stammt eigentlich auch schon von der Zeit aus dem Ersten Weltkrieg und vorher, da wurde er so, auch, da gab es auch schon mal eine große Jugendpanik, wo man also sagt, die Väter sind alle im Krieg und jetzt lümmeln die jugendlichen äh, Männer hier irgendwie herum und äh, machen sich irgendwie auf unangenehme Weise breit und das ist aber auch schon älter, selbst der Terminus Jugendlicher, den wir ja heute ganz wertneutral für eine Altersgruppe verwenden. Das war eigentlich auch ein negativer Sozialtyp des späten 19. Jahrhunderts, als die äh, jungen Männer vom Lande kamen, in die Städte gingen und dann mit Taschengeld ausgestattet, weil sie arbeiteten, jetzt eine eigene Vergnügungskultur beanspruchten und da war das eigentlich auch schon eine, äh, löst das eine große Angst vor Vermassung falscher Kultur, die eben auch zu Kriminalität führt, Detektivromane, äh, später dann eben auch Gangsterfilme Cowboy-Filme und in der DDR äh, da äh, gab es dieses Klischee ebenfalls, da hat man es aber auch stark amerikanisiert in der DDR-Presse, da war von sogenannten Texas Boys die Rede und die sich amerikanisch kleiden, Gummisohlen, Hawaii Hemden, auch genau diese Musik hören und ähm, die, denen wurde eben zum Beispiel nach dem Arbeiter- in einen Aufstand vom 17. Juni 1953, äh, schrieb dann äh, das Neue Deutschland, brachte so ein Foto so eines Jugendlichen äh, im Cowboy, angeblichen Cowboy-T-Shirt und schrieb dann dazu, äh, da, so sieht die faschistische Brut von Adenauer-Ollenhauer, also von Westpolitikern aus, <lacht> das ist die hässliche Fratze der sogenannten Texas Boys, die steckten also eigentlich hinter diesem Aufstand, in dem Arbeiter sich gegen die Akkordziele, die da gesetzt wurden, gewährt hatten. Also auch hochgradig politisiert.
1: Dass sich ab Mitte der 50er Jahre in Styling, Klamotten, Musik, Tanzschritten, dieser Lässigkeit, dass sich dieser Stil rund um die Welt verbreitete, das wäre ja ohne das Kino nicht passiert. Letztlich machte auch das Kino Elvis zum Weltstar im Film King Creole von 58. Da wurde Elvis als Rebell und schlechtes Vorbild für die Jugend inszeniert. Wir hören mal ein kleines Stück.
0: Look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green eyed mountain jack because I'm evil. My middle name is Murray. Yeah, yeah. Well, I'm evil. So don't you mess around. I never look for trouble But I never ran I don't take no orders No kind of man I'm only made out Flesh, blood and bone But if you're gonna start a rumble Don't you try it all alone Because I am have... Oh, you mess around. with me. I'm evil, 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 I'm evil, 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 So don't mess around, don't mess around, don't mess around with me. I'm evil
1: I'm evil. Ich bin böse. Sehr cool, aber ehrlich gesagt doch schon sehr inszeniert. Also nicht wirklich rebellisch. Oder fehlt mir da die Antenne?
2: Naja, in dem Film schließt äh, Elvis in dieser Rolle schon an dieses Genre des Juvenile Delinquency äh, Movies an. Er trägt dort auch die ja, ansonsten auch inkriminierte Blue Jeans mit der schwarzen Lederjacke, die er sonst ja gar nicht so oft getragen hat, muss man sagen. Er hat ja sehr bunte Garderoben gehabt. Aber auch da gibt es dann eine Debatte darüber, dass bestimmte Kleidung eben eigentlich schon ein Ausschlusskriterium aus der Gesellschaft ist. In England wird ein Verbot äh, erlassen für Gummisohlenschuhe, damit kann man in bestimmte Clubs nicht mehr rein. Äh, es gibt Debatten um die Jeans, die gelten in Amerika, gelten sie äh, als die typische Kleidung von Sträflingen oder auch von Baumwollplantagenarbeitern. das ist dann auch wieder so also eigentlich auch eine rassistische Grundierung. Und ähm, ja, Elvis hat eigentlich gar nicht in so vielen Filmen den Wüstenrebell gegeben, denn man entdeckt relativ schnell, äh, dass man mit ihm äh, nach seinem Wechsel auch von von dem kleinen Label Sun, wo die Musik auch noch sehr rumpelig klingt, aus äh, Tennessee äh, kommt, äh, zu einem Major-Label. Da orchestriert man ihn jetzt auch mit äh, Geigenklängen. Und in äh, vielen dieser späteren Filme, man hatte eben doch gemerkt, das Management von Elvis, dass man äh, über die Filme sehr, sehr viel mehr Geld machen kann als nur mit der Musik. Und da ist ja dann eigentlich ein familienfreundlicher Entertainer. Es sind boy meet girl Stories und ähm, aber eben in diesem frühen Film und auch noch in einigen anderen, Rasterbout ist noch so ein Film, wo er so ein Herumtreiber auf der Landstraße ist, ein Zirkusarbeiter der sich eben auch zwischendurch mal schlägt zu genau diesen Klängen und das hat eine gewisse Wirkung eben auch in Europa, auch wenn er selber hier gar nicht aufgetreten ist. Nicht mal während seines Militärdienstes in Deutschland, da hält er sich an das auferlegte Singverbot. Er hat wohl mal in die Klaviertasten des Schiffklaviers gehauen, bei der Überfahrt heißt es. Aber er hat eben viele Nachahmer und wir haben eigentlich in fast jedem Land, wo das möglich ist, politisch möglich ist, gibt es kleine Ausgaben von Elvisen. In Italien fängt Adriano Celentano als die italienische Elvis an. In Frankreich ist es Johnny Alley Day. In Großbritannien ist es Cliff Richard. Und in Deutschland streiten sich Ted Herold und Peter Kraus um den Ruhm, wer der bessere Elvis ist. Und man muss auch, wenn man sich die Filmausschnitte und auch die Fernsehauftritte mal ansieht, einige Mythen zurechtstutzen. Es ist sehr häufig kooperiert worden, Elvis habe im Fernsehen nur zensiert gezeigt werden können und zwar sei er von der Hüfte an aufwärts nur gefilmt worden, weil der Hüftschwung seines Tanzes der sei zu sexualisiert gewesen, das konnte man dem Fernsehpublikum nicht zumuten. Heute kann man diese Fernsehausschnitte alle sehen, man findet sie im Internet und die Popforscherin Norma Coates hat mal nachgewiesen, er ist überall komplett zu sehen, auch mit Unterleib, also das ist ein Mythos, der aber so erfolgreich war, dass inzwischen dann auch der kürzlich äh, verstorbene Ted erklärt hat, ja auch er habe da nicht auftreten können, das hätte man ihm auch gesagt, auf gar keinen Fall Hüftschwung und dann hätte man ihn zensiert im Fernsehen, aber wenn man das mit Elvis schon nicht gemacht hat, dann sicherlich auch nicht mit Ted also in gewisser Weise ist auch diese ganze Skandalwirkung auch im Nachhinein ein bisschen übertrieben worden.
1: Dann war also das ganze Thema der kriminellen Jugend irgendwie auch ein Mythos oder gab es tatsächlich einen Anstieg in der Kriminalstatistik? Du hast das ja alles auch untersucht.
2: Ja, ich habe auch in Polizeiarchiven recherchiert. Diese Themen sind eben hängen sehr eng zusammen. Also in den 60er Jahren gibt es etwa auch die These, dass Musik aggressiv macht und zwar insbesondere auch die Musik der Stones würde direkt auf den Körper wirken gerade rhythmusbasierte Musik im unterschied zur taktbasierten in Europa länger tradierten sogenannten klassischen Musik oder auch bestimmte Tänze, die ja im 19. Jahrhundert wie der Walzer auch ganz stark skandalisiert werden. Dieses Gedächtnis der Zeitgenossen reicht nicht so lang. Und da verbreitet etwa die Musikpädagogen Goethe von Irma die These, weil man bei Versuchen an Goldfischen entdeckt habe, das Max-Planck-Institut hat dann einen Versuch gemacht, dass die Musik den Herzschlag der Goldfische beschleunigt, war die These vom plötzlichen Musiktod in der Welt. Also die Musik kann nicht nur aggressiv machen, die jungen HörerInnen könnten beim Konzert hat auch tot umfallen, weil ihre Herzen zu schnell schlagen. Solche Dinge geistern durch die Wissenschaft und da sind eben Musik und Kriminalität eng verbunden und das Schlagwort ist ja hier interessanterweise eben auch nicht Kriminalität, sondern Delinquenz. Und das ist ein interessanter Begriff, weil er eigentlich eine vollige Erfindung ist, denn er zieht alle möglichen Vergehen zusammen zu einem Grundmuster, nämlich der Jugenddelinquenz, wo man jetzt auch noch unterstellt, diese abweichenden Verhaltensweisen stünden in einem kausalen Zusammenhang mit dem Alter der Betroffenen. Und äh, zur Delinquenz konnten dann eben auch Dinge gehören wie das Rauchen oder der Alkoholverzehr in der Öffentlichkeit. Das war delinquent. Es war bei jungen Frauen, die weitaus weniger im Fokus der Medien standen, was der sogenannte Gekra-Verdacht, also Gekra steht für Geschlechtskrankheiten, die wurden stark sexualmoralisch problematisiert und es konnte dann aber eben über diese Versammlungskriminalität bis hin zu Massenschlägereien mit anderen Jugendlichen oder dann eben auch kapitalen Verbrechen reichen und das alles war die Idee der Delinquenz und die wurde angeblich gemessen, es gab tatsächlich Anstiege in den Zahlen, das ist aus kulturhistorischer Sicht sind Statistiken immer ein bisschen schwierig, weil natürlich dadurch, dass bestimmte Problemlagen in den Medien sehr stark thematisiert werden, die Zeitgenossinnen sensibilisiert sind, werden natürlich auch sehr viel mehr Dinge gemeldet und finden Eingang in die Statistiken, die vorher gar nicht so gemeldet worden wären. Also das ließ sich in keiner Weise bestätigen, dass es hier irgendeine dystopische Entwicklung hin zum gewalttätigen und grundsätzlich kriminellen Jugendlichen gegeben hätte.
1: Wenn wir über jugendpop Kultur sprechen, müssen wir natürlich auch über das Radio sprechen. Was wurde da denn gehört?
2: Ja, Radio war ein ganz wichtiger Lieferant von Musik in dieser Zeit, gerade auch für junge Menschen, diese 15 Kilo schweren Geräte von der Größe eines Aquariums, die stehen meist im Wohnzimmer und der als Familienoberhaupt gedachte Vater entscheidet, welcher Sender da läuft. Die Sender sind auch auf Familien zugeschnitten, noch gar nicht auf Jugendliche. Das ändert sich aber in dem Moment, wo das Fernsehen sich verbreitet, denn da ist von der ersten Krise des Radios die Rede, dem Radio bleibt die Hörerschaft weg, wer aber am Radio sitzen bleibt, das sind die Jugendlichen und zwar deswegen, weil mit der Erfindung des Transistors, also eines kleinen elektronischen Bauteils, nun sehr viel kleinere Radios, sehr häufig in Deutschland in der Zeit gebaut werden von Firmen wie Nordmende oder Telefunken und anderen. Und diese tragbaren Geräte sind für Jugendliche also äh, entscheidend, weil sie können sie mitnehmen auf die Straße, man kann dort den Asphalt äh, zum zur Tanzfläche verwandeln. Man kann sich vorstellen, dass hier schon wieder neue Konflikte lauern. Die Polizei überprüft dann also diese Radiogeräte, konfisziert sie, wenn sie keine Postanmeldung haben. Eigentlich will man aber diese auf der Straße tanzenden Jugendlichen da weghaben. Und das führt dann aber dazu, dass äh, die Radiomacher merken, äh, da sind jetzt sehr junge Leute an den Geräten und wir müssen denen vielleicht auch eine andere Musik bieten, vor allem auch am, an den Wochenendabenden, wo das Radio dann zum äh, Lieferanten für Tanzmusik avanciert ist. werden dann so Sendungen erfunden wie Tanztee für junge Leute, die also auch ganz äh, bewusst im Titel die jungen HörerInnen eigentlich ankumpeln. Allerdings, ich habe mir das in Rundfunkarchiven angesehen, etwa in der BBC. Die im äh, Archiv in Reading oder auch hier im Deutschen Rundfunkarchiv gegen den Widerstand der Sende verantwortlichen, denn die begreifen sich in dieser Zeit, wo der Rundfunk ja noch in öffentlich-rechtlicher Hand ist und die Redakteure äh, meistens äh, Männer aus den gebildeten Schichten und begreifen sich eigentlich als so eine Art äh, Wächterinstanz. Jugend wird ursprünglich adressiert in Schulfunksendungen, äh, wo es dann also äh, moralische oder pädagogische Anleitungen gibt. Die Jugendlichen erziehen nicht nur zu gutem Verhalten, sondern auch zum sogenannten guten Geschmack und das ist dann natürlich in der Regel die Musik, die diese Elitenvertreter selber präferieren und die Idee, dass man hier vielleicht auch im demokratischen Sinne unterschiedliche Schichten mit ihren unterschiedlichen Kulturkonsum vielleicht auch ansprechen und auch abbilden, repräsentieren muss, die ist noch nicht ausgebildet. Und das ist auch ein konfliktreicher Prozess, in dem etwa die Fanclubs eine ganz wichtige Rolle spielen, die sich da formieren. Und die starten regelrechte Brieflawinen an die Rundfunksender und verlangen also, dass ihre MusikerInnen dort gespielt werden, gegen den Widerstand der Rundfunkverantwortlichen. Die lassen sogar Umfragen dann irgendwann durchführen und ermitteln, was wollen die Leute eigentlich hören, stellen fest, dass immer stärker zum Ende des Jahrzehnts zu, äh, und Anfang der 60er hin immer mehr Schlager, Rock'n'Roll und amerikanische Musik gewünscht werden, was sie dann aber machen ist, sie spielen dann mehr Musicals. Die will eigentlich keiner hören, die Klassikfans wollen ihre Klassik hören, die anderen wollen ihre Schlager hören, aber das ist so der gangbare Kompromiss für viele RundfunkmacherInnen in Deutschland in dieser Zeit, das wird dann auch skandalisiert von, von Programmzeitschriften und führt zu großen Debatten um sogenannte Schlager-Filzwirtschaft, da geht es dann auch um Tantiemen und so weiter, das ist ein verwickeltes Feld, aber der Rundfunk ist da ein ganz wichtiges Konfliktfeld in dieser Zeit.
1: Ja, und dann gab es ja auch noch die Piratensender. Ich bin bei der Recherche zu dem Podcast auf eine ganz nette Geschichte gestoßen, nämlich beim NDR. Und zwar war die Galaxy der legendäre und größte Piratensender Wonderful Radio London war da stationiert, genannt Big L. Und trug die Swinging s in die Welt. Am Mikrofon unter anderem der legendäre John Peel. Dann verbot die britische Regierung die Piratensender. Die deutsche Regierung zog nach. Die Galaxy, die einst den Rock'n'Roll und die Popmusik nach Europa brachte, landete auf Umwegen, stell dir vor, tatsächlich in der Kieler Förde, wo sie sang- und klanglos 1979 unterging. Und damit haben wir nun doch einen schönen Bogen nach Schleswig-Holstein <lacht> geschlagen und bleiben gleich mal da. Wobei wir springen wieder in der Zeit etwas zurück. Und damit wir nicht auf dem falschen Fuß landen, stimme ich uns wieder ein mit Musik.
0: Kleine Josefin, die Sehnsucht des Herzens, die führte die Hand. Der Chef kam und las es und staunte, da stand. Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln gehen. Sofern die Winde wehen, das wäre doch wunderschön. Am Sonntag will mein Süßer mal ein Seemann
2: sein. Mit mir im Sonnenschein, so ganz allein. Und dann beim Abendbrot... Mach ich das Abendbrot auf unserem
0: Segelboot für meinen Süßen und für mich? Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln gehen, sofern die Winde wehen, das wäre doch schön.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, die Hamburger Old Merry Tale Jazz Band mit einem ihrer größten Erfolge. Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln gehen. Dixieland, Bodo, wie passt das zu Orgien am Elbstrand?
2: Ganz gut. Das ist überraschend, vielleicht Dixieland heute ja so eine Frühschoppenmusik für ältere Leute, logisch. Die Zeit bleibt ja nicht stehen. Trad-Jazz sagte man damals auch, also Traditional-Jazz. Und man hat herausgefunden, schon damals in Umfragen, dass Musik eigentlich sehr schichtspezifisch gehört worden ist. Und Jazz hatte verschiedene Ausprägungen. Also der Cool-Jazz oder Bebop galt eher als die intellektuelle Musik, weil die nicht leicht zugänglich war, nicht gut zu tanzen. Trad-Jazz, New Orleans-Jazz war eher was für die Mittelschichten, für die Breiten. Und so gründen sich Anfang der 60er Jahre diverse Bands. Es gibt in England die sogenannte Skiffle-Bewegung. Da werden so Instrumente selbst gebaut. Der Seifenkisten-Bass ist vielleicht bekannt oder das Waschbrett spielt da eine Rolle. Und es ist auch eine der ersten Retrowellen. Also es, man bezieht sich rück auf die Zeit von New Orleans, in der diese Musik groß gemacht wurde. Also schon Jahrzehnte zuvor und veranstaltet Partys. Es gibt in Hamburg äh, haufenweise Bunker, alte äh, Luftschutzbunker, die von Jazzbands belegt sind, in denen die aber nicht nur ihre Musikproben, sondern auch kleine Partys veranstalten. Das wird schon skandalisiert, äh, Beamte des der Jugendschutzbehörden patrouillieren dadurch und beschreiben unglaubliche Zustände von den Beinen befreite Sofas, auf denen man mehr liegend als sitzend herumlümmelt und äh, Fischernetze an der Decke und nur Kerzenstummel in einem Zwielicht, was für Jugendliche einfach nicht gesund sein kann. Und äh, es gibt dann eben äh, eine besondere Spezialität und auch mit einer Referenz an New Orleans und an die Flüsse Mississippi und Missouri, auf deren Raddampfern damals schon Bands spielten. Es werden sogenannte Riverboat Shuffles auch unter diesem englisch-amerikanischen Begriff durchgeführt in Hamburg, aber oftmals eben auch nach Schleswig Holstein, zum Beispiel eben nach Geesthacht und da kommt es also bei diesen Konzerten, die erregen frühzeitig die Aufmerksamkeit der Presse, da es da sehr lose Sitten sind, die Schiffe haben die Besonderheit, dass sie äh, am Abend losfahren und dann sehr lange unterwegs sind, erst in der Nacht oder sogar in den frühen Morgenstunden wieder zurückkehren. Und da ist das Jugendamt schon alarmiert, dürfen denn Jugendliche über die Ausgangssperre hinaus unbegleitet Minderjährige vielleicht ohne ihre Eltern überhaupt so lange unterwegs sein. Und die Schiffe nutzen das natürlich aus, weil äh, man umso besser Party machen kann, wenn keiner gehen kann, weil wie soll man von Bord kommen? Und äh, teilweise haben die dann also auch äh, Ausflugslokale zum Ziel, wo dann äh, Bands spielen, die spielen auch schon auf den Schiffen. Das gibt es auch in verschiedenen Städten, gibt es auch in Berlin, auf dem Wannsee, auf der Spree. Aber da am Elbstrand, wie es heißt, kommt es dann eben zu unbeschreiblichen Orgien, die Medien berichten, dass da Mädchen tanzen, die weniger ein, als ein Bikini anhätten, äh, dass sich äh, junge Leute knutschend unter dem Flügel gewälzt hätten und so weiter. Die jungen Leute reagieren nicht so erfreut auf diese neuerliche Skandalisierung ihrer Musik und ihrer äh, Veranstaltungen, kommt dann dazu bedrohlichen Szenen als äh, Jugendliche einen Pressefotografen, äh, dessen Auto einkesseln, äh, an allen Enden anheben und äh, schütteln und ihnen zur Herausgabe der Filme Zwingen wollen, weil sie sich da eigentlich nicht angemessen dargestellt fühlen, aber die ganze Sache steckt solche Kreise in der Lokalpresse dort, wird dann aber auch in Hamburg berichtet, dass dann schließlich sogar ein Landrat eigenmächtig ein Verbot der Jazzmusik erlässt. Und das ist, äh, finde ich, einer der erstaunlichsten Befunde, den man für die selbst erklärt liberale Bundesrepublik doch der frühen 60er Jahre so finden kann. In der DDR ist das bekannt, dass ab 1958 Musik zwar nicht verboten war, aber bestimmten Einfuhrregelungen unterlag, die musste dann zu 60 Prozent aus der DDR oder den sogenannten sozialistischen Bruderländern kommen und man konfiszierte Schallplatten an der äh, an der Zollgrenze und so weiter. Aber dass jetzt hier in der liberalen Bundesrepublik ein landrat Jazz Musik verbietet mit einem Bezug auf ein preußisches Polizeigesetz der 30er Jahre, obwohl der Staat Preußen ja gar nicht mehr bestand. Das ist auch nur von kurzer Dauer eine kleine Episode, ein, ein, ein gescheiterter Versuch. Aber das zeigt, wie stark aufgeladen also selbst solche Klänge waren, die uns heute vielleicht einfach nur altmodisch vorkommen und im Grunde damals ja auch schon altmodisch waren. Denn die diese Songs, die waren ja eben, wie das eben gehörte, am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln gehen. Das war ja Vorkriegsmusik und und viele andere, Oben the Saints, sogenannte Traditionals oder Spiritals, die da gespielt wurden, die gingen also auch lange zurück, da konnte man noch nicht mal jetzt sagen, wie beim Rock'n'Roll oder bei der Beatmusik, das sind völlig neue Klänge, die sind für uns so ungewohnt, das kann nicht gut sein, das äh, verweist eigentlich schon auch noch eher auf eine Verwurzelung bestimmter Vertreter der älteren Generation auch in den restriktiven Swing-Verboten oder zumindest der Swing-Unterdrückung, ähm, die ja in Hamburg auch eine Länge Tradition hatte in den Nationalsozialismus hinein.
1: Wir haben eben schon über die Piratensender gesprochen. Allein der Name klingt so romantisch nach coolen Typen, die auf hoher See ihr Freiheitsding machen, aber das war ja vor allem ein kommerzielles Ding. Steuerfrei verdientes Geld mit zum Teil beträchtlichen Werbeeinnahmen. Wie aus einer rebellischen Seitenströmung in kurzer Zeit lukrativer Hauptstrom, also Mainstream, wird, das zeigt ganz gut die Geschichte des Twist.
2: Ja, ein Twist von Dick Rivers, einem der französischen Elvis, Und muss man sagen, es gab auch noch äh, Eddie Mitchell, es gab äh, den schon erwähnten Johnny Alliday und der kam auch nach Deutschland als Twist-Botschafter Anfang der 60er Jahre und der Twist war einer der ganz großen dance Craces also eine große Begeisterung, auch wieder skandalisiert, warum? Was war anders am Twist als an anderen Tänzen, die ja auch schon skandalisiert waren, aber der Twist hatte jetzt nun eine gewisse Neuerung und zwar äh, fassten sich die TanzpartnerInnen dabei nicht mehr an, er war berührungslos und das war nicht der einzige Skandal, sondern Männer und Frauen machten dort die gleichen Tanzfiguren also man ging so in den Knien herunter, wackelte stark mit den Hüften. Nichts anderes, als was Elvis schon im Fernsehen machen durfte, entgegen der Legende schon Jahre zuvor. Jetzt taten es alle auf Tanzflächen. Das wurde natürlich sofort skandalisiert als eine sexuelle äh, Unterleibsakrobatik, wie die Leitartikler schäumten in dieser Zeit. Aber der Twist, muss man sagen, war auch nur einer von sehr vielen Modetänzen in der Zeit. Es gab noch den Fly und den Tickle, den Swim, den Mash Potato und dann sogar den Gravy. Aber er war mit Abstand der erfolgreichste Tanz dieser großen Zeit der Tausend der Tänze, wie es ein Song von Wilson Pickett mal ähm, formuliert hat, The Land of the Thousand Dances. Und er hatte körpergeschichtliche und geschlechtergeschichtliche Konsequenzen. Denn mit dem Erlernen komplizierterer Tänze, die man damals üblicherweise in der Tanzschule erlernte, ging ja auch die Vermittlung bestimmter Konventionen zwischen Männern und Frauen vor allem einher. Also wie geleitet der Herr die Dame an den Tisch, rückt ihr den Stuhl zurecht, damit sie sich wieder hinsetzen kann und so weiter. Wie hätte ihr die Tür auf, hilft ihr in den Mantel. Das schwache Geschlecht, der Mann war in der Regel der Lied beim Tanzen, also der führte und die Dame war Follower. Es gab dann auch Rituale wie eben die Damenwahl, die da mal kurzzeitig diese Geschlechterverhältnisse umdrehen konnte, weil die Damen sich eigenmächtig ihre Tanzpartner ausgesucht haben. Und all diese Konventionen, die waren mit dem Twist eigentlich obsolet. Er war nicht der erste berührungsfreie Tanz. Der Charleston äh, war schon berührungsfrei und auch ältere Tänze. Aber in den 50er, 60er Jahren war so ziemlich alles im Bereich Social Dance eben geführte Tänze mit klar festgelegten Geschlechterrollen. Und die stellte der Twist nun gründlich auf den Kopf, weil man musste, um ihn zu erlernen, nun gar keine Tanzschule mehr besuchen. Es konnten nun auch Männer mit Männern, Frauen mit Frauen tanzen, ganze Gruppen tanzen oder auch Dancing with Myself, wie es später mal im Song hieß, war nun möglich. Und ähm, das führte eben dann doch wieder zu sehr ablehnenden Reaktionen auf Seiten natürlich der Tanzschulen, der Tanzlehrerverbände, der Presse, der katholischen Kirche. Also viele, viele Lobbygruppen machten sich wieder sehr, sehr große Sorgen. Aber man muss sagen, also diese Twist-Panics fielen schon sehr viel milder aus als die Rock'n'Roll-Panics. Und man könnte so weit gehen zu sagen, dass der Twist eben ähm, ja musikalisch äh, in der Musikgeschichte als eine unbedeutende kommerzielle Eintagsfliege äh, gilt, aber im Grunde genommen das Tanzen so äh, verändert hat, dass äh, im Grunde auch heute auf Hochzeiten, Familienfeiern oder wo auch immer Musik aufgelegt wird, könnte man behaupten, dass wir alle eigentlich dort immer noch twisten, auch wenn wir jetzt nicht mehr in die Knie runtergehen. Aber wir tanzen eben genau individuell oder in Gruppen oder mit Männern oder mit Frauen ohne Berührung, ohne groß was zu erlernen. Das hat sich total durchgesetzt und konventionalisiert. Und ich glaube, dass der eben in seiner körpergeschichtlichen Wirkung und auch in seiner geschlechtergeschichtlichen Wirkung für eine Art ähm, Emanzipation oder Gleichstellung, wenn man so auf der Tanzfläche, überhaupt nicht zu unterschätzen ist.
1: Und das passierte am Anfang tatsächlich noch. Noch innerhalb der Jugend, dann aber ganz schnell erreichte das auch andere Generationen. Und das war, glaube ich, auch das Neue.
2: Also das wurde dann sehr schnell auch von der Erwachsenengesellschaft übernommen. Äh, es ging sogar so weit, dass dann aus dem Heil Weißen Haus Gerüchte kolportiert wurden. Ähm, Mr. President himself habe da im blauen äh, Raum des Weißen Hauses äh, sei bei twist gesehen worden, was dann sofort die Pressestelle dementierte mit Verweis auf das bekannte Rückenleiden von John F. Kennedy.
1: Bodo, deine Studie zeigt ja die Entwicklung, wie sich innerhalb von zehn Jahren zwischen 1956 und 1966 die Jugendkultur aus der Skandalecke zur anerkannten Teilkultur unserer Gesellschaft entwickelt. Ein wichtiger Meilenstein auf dieser Zeitachse ist der 25. September 1965. An dem Tag ging live im Fernsehen der Beatclub von Radio Bremen auf Sendung. Wilhelm Wieben, der spätere tagesschau machte damals folgende Ansage:
2: Beatfreunde, nun ist es endlich soweit. In wenigen Sekunden beginnt die erste Show im deutschen Fernsehen, die nur für euch gemacht ist. Sie aber, meine Damen und Herren, die diese Beatmusik vielleicht nicht mögen, bitten wir um Ihr Verständnis. Es ist eine Live-Sendung mit jungen Leuten für junge Leute. Und nun geht's los.
1: Mit den Yankees.
0: Büttel der, wie du Blonde Bienen, wie du Mit wie du wie du Und dem schwarzen Leder, wie du wie du
1: Halbstark nennt man sie. Aber Bodo, wir sind jetzt 1965. Der Film Die Halbstarken kam 1956 raus. Da war das doch eigentlich schon kalter Kaffee, oder?
2: Ja, der Begriff ist von 1918 und auch lässt sich noch früher schon Ende des 19. Jahrhunderts nachweisen. In der Tat, aber das ist eben auch der Unterschied, weil entscheidend beim beat club ist... Er gilt sogar als eins der ganz wenigen popkulturellen Produkte, mit denen Deutschland international konkurrenzfähig war. Also der kriegte große Anerkennung aufgrund seiner innovativen Machart. Dahinter stand Ernest Bornemann, der vorher auch in England bei der BBC-Erfahrung gesammelt hatte – und der Beatclub zeichnete sich nicht nur dadurch aus, dass Bands auf der Bühne standen, wie man es auch schon inzwischen aus anderen Formaten kannte, sondern vor allem hat dort auch ein junges Studiopublikum getanzt. Die Kameras bewegten sich fahrend durch diese tanzenden Jugendlichen. Der Beatclub wurde immer avantgardistischer, es wurde da experimentiert mit Filtereffekten. Zunächst hat man irgendwie die Böden von Cola-Flaschen vor die Kameralinsen gehalten und gedreht, um so psychedelische, Verfremdungseffekte. Also es war schon fast Kunst für die Zeit. Entscheidend war aber, dass eben dieses junge Studiopublikum zu dieser Musik, in der als ähm, ja, amerikanische äh Soldaten des 19. Jahrhunderts verkleidete Bandmitglieder eben diesen Song sangen, dass das Publikum mit sehr sparsamen Bewegungen ganz gesittet dazu getanzt hat, zwar berührungsfrei, aber gut gekleidet mit weißgestärkten Kragen, die jungen Herren mit Krawatten, modisch, aber das ganz klares Signal war, von dieser Jugend geht hier keine Bedrohung mehr aus, die haben vielleicht eine seltsame Musik, aber man konnte jetzt eben sogar über die Halbstarken im öffentlich-rechtlichen Fernsehen singen und die Bilder haben illustriert, dass man sich da keine Sorgen mehr machen muss. Äh, gleichwohl hat auch der Beatclub immer wieder mal ähm, angeeckt, aber der Beatclub ist hier eben ein ganz entscheidendes Medium gewesen, äh, auch für internationale Musik, die dann in Deutschland gezeigt wurde, sie überwiegenden Bands, die da auftreten, waren jetzt nicht wie die, Deutschen, äh, wie, wie die Yankees äh, Deutsche, die auf Deutsch sangen, sondern es waren sehr, sehr, sehr viele internationale Acts aus Großbritannien, aus den USA und aus anderen Ländern.
1: Wir haben jetzt eigentlich ziemlich wenig über Frauen gesprochen und das nicht, weil wir vergessen hätten zu gendern. So richtig im Fokus standen die weiblichen Fans, als mit den Beatles die sogenannte Beatlemania ausbrach. Das war aber auch echt ein Wahnsinn. Liebe Hörerinnen und Hörer, bitte jetzt nicht erschrecken. Wir hören mal kurz den Originalsound weiblicher Beatles-Fans. <Sie>
0: 1964.
1: Ja, Frauen und Hysterie, wie wurde das diagnostiziert? Ich glaube, <lacht> da traten plötzlich auch Psychologen auf den Plan.
2: Ganz genau, also dieses ähm, exzessive Kreischen in der Öffentlichkeit war nicht präzedenzlos, muss man sagen, schon die weiblichen Frank Sinatra-Fans in den 40er-Jahren haben ähnliche Szenen hingelegt. Auch bei Elvis-Konzerten fielen weibliche Fans schon in Ohnmacht. Und junge Frauen waren natürlich zu etwas mehr als 50 Prozent auch damals schon... Beteiligt an all diesen Konzerten, nicht so sehr auf den Bühnen, muss man sagen. Wenn man sich also mit diesen gesellschaftlichen Debatten beschäftigt, dann tauchen sie da in der Tat eher auf als potenzielle Opfer, die einerseits moralisch unsauberen äh, Männern unterlegen könnten, andererseits aber auch durch Weitergabe etwa von Geschlechtskrankheiten oder überhaupt losen Sitten die Männer dann wiederum beeinträchtigen könnten. Also auch junge Frauen wurden durchaus als negative Sozialtypen stigmatisiert. Aber sie standen nicht so als Bedrohungsszenario im Vordergrund, weil es da sehr stark um Krimi Gewaltkriminalität immer ging. Und in den skandalisierten Jugendgangs liefen sie eher am Rande mit. Aber mit diesem auffälligen Kreischen auf den Beatles-Konzerten Mitte der 60er Jahre rücken sie in den Fokus der Öffentlichkeit. Und das spielt auch eine größere Rolle, weil die vorher skandalisierten Fans dieser Rock'n'Roll-Musik, das waren eben überwiegend Leute aus der Arbeiterschicht, das waren ungelernte Arbeiter, Lehrlinge und so weiter und die Frauen dementsprechend. Bei den Beatles stellt sich aber schnell heraus, und das ist hat auch mit bestimmten Marketingstrategien zu tun, mit einem sehr professionellen Management, was die Beatles in der, in der Person von Brian Epstein gefunden haben, dass diese Musik auch sehr schnell für als kompatibel für alle Schichten inszeniert wurde. Und auf einmal ging es also um sämtliche Schichten und damit um unsere Töchter. Das sind jetzt unsere Töchter, und das war natürlich ein ganz problematischer Topos, wenn es darum geht, die eigene Tochter zu schützen, im damaligen Bild auch von Männlichkeit und dass die jetzt in aller Öffentlichkeit eben sich, wie man meinte, besinnungslos kreischen, das wurde ungeheuer skandalisiert, da wurde gerätselt, was passiert da, ist das eine hypnotisch gefährliche Wirkung dieser Musik, werden die Triebhaft enthemmt und es gab dann auch sehr beunruhigende Details, die da korportiert wurden, etwa seien nach bestimmten Konzerten in Hallen, wo die Beatles aufgetreten haben, da waren äh, die Sitze alle nass von Urin. Und das ging so weit, dass man da, eine Psychologin äh, sprach das dann aus, erst eine Krankenschwester, was sowieso schon alle vermuteten, ähm, äh, durch äh, Leiden diese armen äh, pubertierenden Mädchen dort körperliche Zustände, die so weit sexualisiert sind, dass sie da zu äh, manifesten Orgasmen gelangen. Das wurde ernsthaft diskutiert. Sexualwissenschaftler äußerten sich, Psychologen äußerten sich, gaben aber ziemlich schnell Entwarnung, weil sie feststellten eben, äh, die Beatles finden eigentlich in der der gesamten äh, jungen Generation in allen Schichten übergreifend anklang und äh, Polizeiberichte äh, haben dann auch intern festgehalten, das sei nun auch kein Wunder gewesen, weil die äh, zahlreich vorhandenen Ordner, die wiederum versucht haben, äh, die jungen Leute am Tanzen zu hindern oder überhaupt nur auf die Gänge zu treten, äh, die haben die Leute auch am vielleicht notwendigen Toilettengang gehindert während dieser Konzerte. Also auch diese Dinge lösten sich wieder auf. Es gab dann auch Berichte darüber, dass die jungen Mädchen äh, oftmals, wenn die Kameras sich auf sie richteten, in besonders fotogenes Kreischen ausbrachen. Wenn ihnen aber die Handtasche entglitt, dann haben sie die ordentlich aufgehoben, verstaut und danach dann wieder weitergekreischt. Also, dass es ganz so über sie gekommen ist. Das rührt natürlich auch an die Frage, wie stellen wir eigentlich Emotionen her? Was sind Emotionen überhaupt? Und welche Funktion hatten sie für Mädchen in dieser okay. Rolle und für junge Frauen damals, deren Rolle eben eigentlich festgeschrieben war darauf, möglichst attraktiv sich zu machen für den späteren Ehepartner, auf gar keinen Fall äh, Sexualität vor der Ehe. Sie mussten sich ja, wie man damals sagte, jungfräulich halten und waren eigentlich darauf getrimmt, Avancen von Männern abzuwenden. Und es gibt aber auch die ähm, These, dass es dann eben eigentlich auch genau diese jungen Mädchen sind, die diese ähm, öffentliche Enthemmung auch durchaus genossen haben, damit überhaupt mal ins Licht der Öffentlichkeit zu geraten. Dass sie es äh, genau diese jungen Frauen sind, die dann wenige Jahre später, als sie etwas älter sind, dann auch die Protagonistinnen der sogenannten sexuellen Revolution sind, die dann also auch andere äh, Rechte für Frauen durchsetzen, sei es das auf Ehescheidung, auf ein eigenes Bankkonto oder andere Dinge, die in dieser Zeit ähm, noch gar nicht verbreitet waren.
1: 1966 endet deine Untersuchung zur Jugendpopkultur. War das denn tatsächlich das Ende einer Entwicklung? Also allgemein werden ja die 68er als Zeit des Umbruchs genannt. Warum schließt deine Untersuchung mit dem Jahr 66?
2: Ja, also womit man als Historiker sehr vorsichtig sein muss, das sind immer End- und Abschlusspunkte. Mein Buch äh, Jugendpopkultur greift ja auch weiter aus. Also auch in den Hysteriediskurs des 19. Jahrhunderts, der hier im Falle der weiblichen Beatles-Fans aktualisiert wurde, oder auch in sogenannte Jazz-Age, also schon die 20er Jahre, dass ich mir gedacht habe, ich möchte im Grunde genommen, die 68er-Zeit, in die man das ja vielleicht münden lassen könnte, die wollte ich rausnehmen, weil die ist ja geradezu überforscht und muss von mir nicht nochmal gekaut werden. Zum anderen ist die Frage auch durchaus offen. Ist dann 68 eine Konsequenz? Führen gewissermaßen, führt eine direkte Linie vom äh, halbstarken Krawall auf der Straße in die Studentenunruhen hinein? Und da bin ich mir gar nicht so sicher, wenn man sich mal genau ansieht, wo die 68er-Revolte stattgefunden hat, dann sind das ja vor allem Universitätsstädte in eine, eine Bildungsschicht, die vor allem universitäre Bildung hat, äh, mit natürlich gewissen Auswirkungen auch in die Lehrlingsbewegung. Sowas gibt es dann auch. Äh, es gibt dann aber auch einen formalen Anlass. Das Jahr 1966 ist eines, in dem tatsächlich ein Begriff neu auftaucht. Denn vorab wurden ja viele dieser Phänomene, über die wir jetzt hier gesprochen haben, eben unter Delinquenz, unter abweichendem Verhalten, vielleicht sogar unter Kriminalität gefasst. Etwa zu diesen frühen Konzerten von Bill Haley und anderen, da haben die Zeitungen damals nicht etwa den Kulturkorrespondenten geschickt, sondern einen Polizeireporter weil man Krawalle erwartete und als Musik oder Kultur im eigentlichen Sinne hat man das gar nicht verstanden. Mittlerweile aber hat sich ein Begriff etabliert, der auch nicht im Jahr 66 erstmalig auftaucht, sondern schon mal in den 40ern, äh, dann im Kontext mit Kunst, man denke an Andy Warhol. Und hier 66 taucht aber das äh, Three-Letter-Word, drei Buchstaben Pop Erstmalig auf auf Magazintiteln, in der Berichterstattung jetzt auch von erwachsenen Medien, in den Nachrichtenmagazinen Newsweek, Time Magazine, berühmter Titel Swinging London. Auch im Spiegel wird zum ersten Mal im Jahr 66 von Pop gesprochen, Popkultur. Die Idee, dass es überhaupt, äh, wir es hier mit Kultur zu tun haben, die ein legitimer Ausdruck von neuen Schichten ist, breiteren Schichten, jüngeren Menschen, die jetzt auch partizipieren in Amerika, auch von schwarzen Menschen. Das äh, verbreitet sich wesentlich im Jahr 1966 und darum dachte ich, das ist vielleicht ein guter Moment, um aus dieser länger andauernden Bewegung auszutauschen. Zu steigen, die natürlich auch neue Kapriolen schlägt. Man denke an die Hippies der 70er-Jahre. Äh, Woodstock ist noch gar nicht geschehen, wo ich jetzt aufhöre. Man denke noch mal an die Skandalisierung von Punk Ende der 70er-Jahre durch die 80er-Jahre hinweg. Und ich meine, bis heute kommt es ja auch immer noch vor, dass Bobkultur skandalisiert wird. Allerdings ist auch mein Eindruck, dass sich seit dieser Zeit damals eine Sache doch entscheidend geändert hat. In der Zeit werden Sounds Tänze extrem stark skandalisiert. Man schreibt also Sound eben auch eine geradezu kriminogene Wirkung zu und man versteht diese Musik auch überhaupt nicht als Kultur. Insofern, nein, die Entwicklung ist nicht zu Ende, aber ein bestimmter Abschnitt, in dem eine gewisse Etablierung von der Kriminalisierung in die Etablierung sich durchgesetzt hat, die würde ich eben äh, im Jahr 66 in etwa enden lassen.
1: Dann sind wir damit jetzt am Schluss. Bodo, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch.
2: Bitte schön, vielen Dank für die Einladung.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer von Alles Was Wissenschaft, heute teilte der Historiker Dr. Bodum Rotzek sein Wissen mit uns. Wir sprachen über das wilde und bewegte Jahrzehnt 1956 bis 1966. Und weil, wie wir gehört haben, die Männer in diesem Jahrzehnt recht gut, laut und oft zu hören waren, spiele ich zum harmonischen Ausklang ein Stück aus dem US-amerikanischen Musikspielfilm von 1956, The Girl Can't Help It.
0: Now Cry the long night through. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you.